0: Скъпи приятели, вие слушате поредицата «Библейски курс» по Радио 3.16. В нея с пастор Петър Кузев и аз, Борислав Йорданов, до ви преведохме през основните истини на писанието.
1: Здравейте, скъпи слушатели! Да, в продължение на 10 теми разгледахме най-важните истини, които Библията ни учи. Но всички тях ние ги погледнахме през центъра, който ги обединява и ги свързва здраво една с друга. Този център е Исус Христос и затова
0: нашият курс беше под общото заглавие Исус Христос и основните истини на писанието. Днес е нашата последна 11 тема от поредицата. Тя е идеалния финал, защото поставя най-съществения въпрос за нашия живот. Какво да кажем за този въпрос, Пепи?
1: Този въпрос е логичен завършик на нашата поредица. Разбрахме как Бог е осигурил спасение на човека от злото и греха. Но как може да се възползва всеки човек от това спасение?
0: Това ще изучаваме през този час, затова сме озаглавили темата на нашето предаване Какво да направя, за да се спася? Ще видим каква е връзката между Исус
1: Христос и дара на спасението, което Той ни предлага. Да започнем с този въпрос, но
0: формулиран малко по-различно. Какъв е нашия принос към спасението? За да отговорим, нека си представим една екстремна ситуация. Алпинистите на се налага понякога да прекусят опасни пропасти, дълбоки стотици метри и представете си, че и на вас се налага да преминете над подобна пропаст, широка около 10 метра. Но за ваш ужас се оказва, че имате на разположение само едно 5-метрово въже. То по принцип може да издържи стотици килограми, но сега е прекалено късо, за да преминете по него над пропаста. Ваш приятел обаче ви предлага помощ. Не се притеснявай, мога да ти помогна с 5-6 метра прежда. Ще завържем дебелото въже за преждата и така ще се получи достатъчно дълго въже, за да преминеш по него. Така си, какво е лошо Шуше на добрата добра. стара бабена прежда? Когато отказвате предложението, естествено, вашия приятел пита, е какъв е проблема? Нямаш ли доверие на твоето въже? Нормалният естествен отговор е, на моето въже имам, но на твоята прежда не. Бихте ли обаче променили мнението си, ако въжето ви е дълго 9 метра, а преждата само 1-2 метра? Не? Ако въжето ви е дълго 9,90 и се налага да завържете към него само няколко сантиметра прежда? Все е тая, нали? За вас ще бъде все едно дали преждата завързана към въжето е 1 метър или 1 сантиметр. И в двата случая ще бъдете еднакво в когато паднете в пропаста. Можем да сравним въжето с Исус Христос и това, което Той извършва за спасението ни. Преждата е сравнима с нашия човешки принос към спасението. Той не струва нищо и не може да помогне с абсолютно нищо. Може единствено да ни провали в пропаста. Тази иллюстрация дава ясния отговор на
1: въпроса какъв е нашия принос към спасението и отговорът е никакъв. Хората нямат принос към спасението си, приноси заслуга, има единствено Христос. Какво означава това? Когато апостол Павел разказва за голямата любов и милост на Бога към хората, изяснява също така какво е спасението. В посланието към Ефесяните, 2 глава, 8 стих, той заявява «По благодат сте спасени, чрез вяра, и то не от сами вас, това е дар от Бога». Използва понятието «благодат», и го пояснява с израза «дар от Бога», което означава, че спасението не е нещо, което можеш да спечелиш или заслужиш сам. Никой не може да спаси себе си или друг човек от греха, който неизбежно довежда, рано или късно, до смъртта. Ето как е обяснена тази важна истина в посланието към Римляните, 6 глава, стих 23. «Заплатата на греха е смърт, а Божият дар е вечен живот в Христа Исуса, нашия
0: Господ». Да, спасението е дърът на вечен живот, който получаваме заради делото на Исус. Това е подарък от Бога и ако човек го получава заради своите дела и усилия, тогава Библията няма да го нарича подарък, но ще го нарича справедливо заплащане. И Павел в Римляни 4 4 стих прави такъв коментар. Господ Исус Христос обаче извършва всичко необходимо, за да получим този дар безплатно тъй като Бог знае, че греховните човешки усилия не могат да направят нищо, за да получи човека спасението. Да видим още една илюстрация.
1: Поради ни предпазливост, двама строителни работници падат в дълбока яма. Единият изпада в паника и започва да вика на другия. Молете, молете, извади ми от тази кална яма. Отговорът е, човече, не виждаш ли, че не мога да го направя дори за себе си? Аз съм в също същото тежко положение като теб. Ямата се оказва прекалено дълбока, за да могат да се измъкнат от нея. Тогава те чуват глас отгоре, който им казва да се хванат за въжето. Един друг работник е забелязал, че колегите му ги няма и е тръгнал да ги търси. Чува гласовете им от дъното на ямата и отгоре им спуска въже. И най-добрият човек на земята не може да ни спаси от ямата на греха, защото той също е грешник като нас. Той се намира в същата
0: яма, в която сме всички ние. Затова когато по един повод учениците питат Исус в Евангелието от Матей 19 глава, 25 и 26 стихове, кой може да се спаси? Отговора на Исус е... За човеците това е невъзможно, но за Бога всичко е възможно. Единствено, Бог, у когото няма никакъв грях, може да ни спаси от ужасното състояние, в което се намираме. Отгоре от небето идва избавление в лицето на Божия Син. Той е и въжето, и стълбата, която е спусната за нашето спасение. Исус говори за себе си по този начин в Евангелието от Йоан, първа 51 стих. И благодарение на Него всички можем да стигнем отново до Бога и да се свържем с Него. Подобно на случая с работниците в ямата, никой
1: не може да излезе от пропаста на греха, а ако не се хване за спасителното въже. Въжето е Исус Христос и делото Му за нас. Библията ни казва в Евангелието на Йоан, 1 глава, 12 стих. На ония, които го приеха, даде право да станат Божии деца. И отново Йоанн в своето обаче първо послание, 5 глава, 11 и 12 стихове, казва Бог ни е дал вечен живот и че тоя живот е в сина му. Който има сина, има тоя живот. Който няма Божия син, няма тоя живот. А ако някой не приеме безплатния дар на спасението, че Исус Христос, не може да се възползва от него, независимо, че е подарък. Бог не насилва хората да получат спасение. Инициативата идва от него и той осигурява всичко необходимо, за да бъде избавен човек. Но приемането или отхвърването зависи от свободната човешка воля на
0: всеки. Да, и нека да го обясним с една истинска история, като иллюстрация. Някъде около 1830 г. човек на име Джордж Уилсън убива държавен служител, който го е хванал по време на грабеж на пощенските пратки. Залавят и осъждат Уилсън на смърт чрез обесване. Но поради ходатайство, президентът на САЩ Ендрю Джаксън помилва осъдения. Но за изненада на всички, Уилсън отказва да приеме помилването. Никой по това време не е наясно какво трябва да се направи при такава ситуация. Затова изпращат случая в Върховния съд на САЩ. Председателя на този съд, Джон Маршал, пише становище по въпроса и част от него е следното. Помилването е къс хартия, стойността на която зависи от приемането му от личността, която трябва да бъде помилвана. Ако то бъде отказано, няма помилване. Джордж Уилсън трябва да бъде обесен. И той наистина е обесен. Тъжна, но много точна
1: иллюстрация. Mm. Смъртта на Христос на кръста е помилването, което Бог, президентът на Вселената, осигурява на всеки човек, подвластен на смъртта поради греха. Но това помилване трябва да бъде прието. В противен случай смъртната присъда ще бъде изпълнена. Когато Павел и Варнава представят учението за дара на спасението на една група хора, които го отхвърлят, те им казват. Диане на Апостолите, 13 глава, 46 стих. Понеже го отхвърляте, считате себе си за недостойни за вечния живот.
0: И така достигаме, скъпи слушатели, до важния въпрос за всеки от нас. Какво конкретно означава да приема дъра на спасението? И какво включва моя личен дял? Ще видим какъв е този отговор след малко. Останете с нашото предаване. Вие слушате радио 3.16, продуцирано от Световното адвентно радио.
1: По Пантофи, предаване за семейството на радио 3.16.
0: Скъпи слушатели, обещахме да отговорим на въпроса какво конкретно означава да приема дъра на спасението и какво включва моят личен дял. Преди да разгледаме подробно отговора, нека отново да припомним, че спасението е единствено по благодат. Тоест, той е подарък и ние нямаме принос в него. Когато говорим за личен дял, то е само за да подчертаем, че Бог е дал на хората свобода на избора. Те могат да приемат онова, което той е направил, или да го отхвърлят. Човешкият дял е толкова малък, толкова незначителен, че някои считат, че такъв не съществува. Или казано по друг начин, някои считат, че човек няма свободна воля да избира, защото Бог предопределя кои да бъдат спасени и кои изгубени. В предната тема опровергахме тази фалшива теория. Сега само ще допълним, защо човешкият дял изглежда толкова малък и незначителен. Апостол Павел Апелира към вярващите в
1: град Филипи, като казва в 2 глава, 12 и 13 стих. Изработвайте спасението си със страх и трепет, защото Бог е, който според благоволението си, действа в вас и да желаете това и да го изработвате. Бог действа в нас, че святия си дух, като влага желание и стремежи за спасение, той е инициаторът, който ги създава в умовете и сърцата ни. Тази идея е потвърдена от Исус с думите – никой не може да дойде при Мене, ако не го привлече Моя Отец. Според Йоан 6 глава 44 стих. Бог е активен в нас, за да ни привлече към себе си. Нашето дял е да отговорим положително на това влияние. Тогава Бог може да ни води към спасението. От друга страна, ако Му се противопоставяме, ние саботираме Божието усилие и пречим да ни доведе до спасение.
0: Още един важен библейски текст ни помага да направим реална съпоставка между Божествения дял в спасението и човешките ни усилия. Апостол Павел разказва за себе си в Първото послание към Коринтините 15 глава 10 стих С Божията благодат съм какъвто съм и дадената на мене благодат не бе напразно, но трудих се повече от всички тях Ма предвид всички други апостоли. Не аз обаче но Божията благодат, която беше с мене. Тоест, нашите усилия и труд не са наши. Може да изглежда, че ние ги полагаме, че ние действаме, но всъщност Божията благодат, силата и желанието, които Бог ни подарява, постигат напредъка в живота, особено когато се отнася за спасението ни. Нашия човешки дял е да не се противопоставяме на Бога, а да избираме винаги да Му съдействаме. Ние не приемаме Божията благодат пасивно, но
1: активно сътрудничим на влиянието и вътре в нас. Резултатът е силно привличане към Исус, което започваме да изпитваме. В Иоанн 12 глава 32 стих той казва: Когато аз бъда издигнат от земята, ще привлека всички при себе си. Неговата жертва на кръста събужда нашето съзнание. Святият му Дух ни повежда стъпка по стъпка към Него и към спасението, което ни предлага Дарум.
0: Когато Христос влияе върху нас, за да ни привлече към себе си, това не става толкова бързо. Процесът е сложен и може да бъде сравнен с един път, който трябва да се извърви. Този път е пътят към Христос. Всеки, който иска да достигне до дъра на спасението, изминава определени стъпки по този път. Но никога не бива да забравяме, че не вървим сами по Него, а Господ ни води, както пастир води своите овце. А много често в началото на този път всеки отнася като една заблудена овца. Добрия пастир я взема на раменете си и я носи към дома. Точно както Исус разказва в притчата. За добрия пастир в Лука 15 глава от 4 до 7 стихове.
1: Ще разгледаме накратко няколко важни стъпки към Христос и спасението, което ни предлага Той. Не можем да се възползваме от Божието предложение без да изминим този важен път. Тези стъпки има известна последователност, но за тях трябва да мислим не като за събития или етапи, които преминават и приключват един след друг. Те са ежедневен начин на живот и стъпки с които вървим постоянно по пътя към Христос. При разглеждането им това ще се разбере по-ясно.
0: Започваме с първите две стъпки, които можем да обощим с понятието вяра. Първите две стъпки са част от единственото условие за спасение. И това условие се нарича вяра в Исус Христос. Чрез нея човек приема дъра на спасението, което Бог му предлага безплатно. Можем да сравним вярата с духовна ръка, която е протегната към Христос, за да се хване за Него. Звяра приема това, което Христос предлага за спасението. Всъщност,
1: вярата е доверието, което имаме към Бога. Само то може да възстанови връзката между Бога и човека. Защото грехът започва с недоверието на Адам и Ева, а недоверието по наследство се предава във всичките им поколения и до нас днес. Затова победата над греха е възможна само чрез изграждане на онова доверие, което беше загубено от нашите първи родители. Прекъснатото взаимоотношение трябва да бъде възстановено отново и това е същността на вярата. Как се постига това?
0: Чрез тези две първи стъпки, които са много важни. Първата от тях е познание и тя е първата крачка, която човек прави към Бога. Получава информация за него и научава, че Бог съществува. Разбира все повече неща за характера му, за неговата любов и го познава по-добре, за да може да му се довери. Апостол Павел свързва вярата в Бога с познанието за Бога, което получаваме от Библията. Как ще повярват, пита той риторично в Римляни 10 глава 14 стих, как ще повярват в този, за когото не са чули. И след това в 17 стих прави извод, че вярата е от слушане, а слушането от Христовото Слово. Апостол Павел също така в своето първо послание към Тимотей, 2 глава, 4
1: стих, заявява на своя приятел, че Бог иска да се спасят всичките човеци и да достигнат до познание на истината. Това спасително познание за Бога е считано от Павел за най-важното нещо, в сравнение с което всички останали неща са безполезни. За това той казва в Филипяни, 3 глава, 8 стих, всичко считам като загуба, заради това превъзходно нещо – познаването на Моя Господ Христос Исус. За когато изгубих всичко
0: и изчитам всичко за измет, само Христа да придобия. Тези думи може да изглеждат прекалено силни, но следното сравнение ще ни помогне да ги разберем. Свети си, че опаднете в къща с три стаи, пълни с богатство. И собственикът ви позволи да вземете колкото можете да носите със себе си. Влизате в първата стая и там е пълно с монети. Събирате колкото можете в да дрехите и в ръцете си, но решавате да надникнете и в втората стая. И там се оказва пълно с банкноти. Със сигурност ще изхвърлите монетите и на тяхно място ще вземете колкото може повече банкноти. Но когато отивате в третата стая, намирате я пълна с скъпоценни камъни. Логично е, че ще изхвърлите банкнотите и ще ги замените с камъните. Познанието за Бога е като скъпоценните камъни. Нищо ценно в този свят не може да се сравни с него. Според апостол Павел, то ни прави мъдри за спасение, чрез вяра в Исус Христос. Възстановяването на
1: разрушените взаимоотношения с Бога, освен че спознаване като една първа стъпка, става и че втората стъпка, която е убеждение. След като получим правилно познание за Бога от Библията, нас започва да се заражда убеждение. То нараства и ни води до промени и решения в живота. Това е втората стъпка. Тя описва по подходящ начин вярата. Четем в свещеното писание, посланието към евреите, 11 глава, първи стих, че вярата е убеждение за неща, които не се виждат и твърдо увереност за неща, за които се надяваме.
0: Тази стъпка е важна, защото самия факт, че знаеш нещо, не означава, че си убеден в него. Може да знаеш, че нещо е правилно, но да му се съпротивляваш. И решенията, които взимаш, може да са противоположни на това, което знаеш. Затова в Същото 11 глава от посланието към
1: евреите, но този път в 6 стих, Библията ни заявява, че без вяра не е възможно да се угоди на Бога, защото който идва при Бога, трябва да вярва, че той съществува и че възнаграждава тези, които го търсят. Обеждението е стъпка, която те води при Христос и те кара да го приемеш за спасител в живота
0: си. Естествено следствие от познанието и от убеждението е обръщането на човека към Бога. Това е началото на промяната, която започва в сърцето, което е стоплено от жертвата и любовта на Христос. Ще разгледаме сега следващите две важни стъпки, които дават началото на този процес на обръщане и промяна. Преди това, обаче, нека направим кратка пауза, след която ще продължим. Библейски послания Истини от книгата, която съдържа най-важното Едно предаване на Радио
1: 3.16 Скъпи слушатели, първите две стъпки към Христос бяха Първо познание и второ убеждение Третата стъпка е покаяние. Когато разберем какво причинява нашия грях на Божия син на кръста, ние сме разтърсени от тази саможертва. Това се случва с една голяма група хора, които чуват проповедта на апостол Петър за Христос. Тяхната реакция е записана в Деяния на апостолите, 2 глава, 37 и 38 стих. Ожилени в сърцата си, рекоха на Петър и другите апостоли, какво да сторим, братя. Отговорът, който получават е покайте се. По-късно Петър изнася една подобна проповед и отправя същия призив в Деяния на апостолите, 3 глава, 19 стих «Покайте се и обърнете се, за да се заличат греховете ви». Така става ясно, че
0: обръщането към Бога и промяната, която настъпва в човека, е зависима от покаянието. Според Деяния 5 глава, 31 стих и 11 глава, 18 стих, както и Римляни 2 глава, 4 стих «Покаянието е дар от Бога, с този дар Святия Дух ни убеждава, че сме бунтовни грешници. Помага ни да осъзнаем колко е чудовищен грехът, който всеки от нас извършва и какво причинява на Божия Син този грех. Осъзнаването на факта за греха ни води до скръп за него и отказване от него. Павел казва във второто послание към Коринтините 7 глава от 9 до 11 стих, че скръпта по Бога докарва спасително покаяние. Същността му е промяна на ума и на живота. За да даде пример за покаяние, Исус разказва притчата за блудния син в
1: Лука 15 глава. Той иска от баща си дял от Тимота и го пропилява в далечна страна. След като дойде на себе си, той осъзнава греха си и пише Лука, дойде при баща си, скърбящ, че го е направил. Това е обръщането и промяната, която Бог очаква от всеки от нас. Нашите грехове приколават Исус на кръста и нараняват башненото му сърце. Когато осъзнаваме това, ние ще
0: скърбим, че сме го наранили и ще променим живота си. Следващата четвърта стъпка при промяната на живота ни и обръщането към Бога е изповедта. Цар Давид се покая и затова направи тази стъпка на изповед пред Бога. В Псалом 51, 3-4 стих четем. Престъплението си аз признавам, и грехът ми е винаги пред мене. На Тебе, само на Тебе съгреших и пред Тебе сторих това зло. В истинската изповед няма самооправдание, нито някакъв опит за извинение на греха. Затова и е, Писанието казва в Причи 28.13. стих, че който крие престъпленията си, няма да успее, а който ги изповяда, и остави, ще намери милост. Необходимо е да изповядаме конкретните си грехове пред Бога. А когато сме съгрешили
1: към даден човек, трябва да изповядаме греха си и пред човека, и да го помолим за прошка, както ни казва Яков в своето послание, 5 глава, 16 стих. Ако пък грехът е обществен и засяга цяла общност, трябва да се изповяда публично пред нея, както е записано в Диане на апостолите, 26 глава, 10 и 11 стих. А Апостол Йоан в своето първо послание и там 9 стих ни казва, че ако изповядаме греховете си, то е верен, Бог е верен и праведен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда.
0: Покаянието и изповедта водят човека до обръщане и промяна на живота. Тези две важни стъпки са постоянни спътници в нашия живот като християни, защото колкото по-близо идваме до Христос, толкова повече осъзнаваме нуждата си от Неговото прощение и от нуждата си от обновление на нашето грешно естество.
1: Промяната, която Бог започва в нас, не може да бъде осъществена, ако не се посветим напълно на Христос. Не можем да служим на двама господари. Или ще служим на Бога, или на себе си, на някой друг, или на нещо друго. Исус определя първата и най-голяма заповед в Матей 22 глава 37 стих: Да възлюбиш Господа Твоят Бог с цялото си сърце, с цялата си душа и с всичкия си ум. Затова следващата стъпка към Христос е ученичество.
0: като поръчение, което Христос дава на своите последователи е да достигнат да отидат до всеки човек и да го поканят да стане Негов ученик, ученик на Исус. В Евангелието от Матей 28 глава 19 стих ние четем за това поръчение. Идете, правете ученици от всичките народи, казва Исус, като ги учите да пазят всичко, което съм ви заповядал. Ученичеството е нов начин на живот, точно по образеца на Исус. И затова и Павел пише на вярващите в църквата в Коринт, своето първо послание към Коринтините, 11 глава, 1 стих «Бъдете подържатели на Мене, както съм и аз на Христа». Тази стъпка е същността на християнството и поради това християните са наричани ученици. Библията е техния учебник а църквите – техните центрове за обучение. Когато един човек има убеждение за Бога, покая се и изповяда греховец си, когато избере да се посвети на Исус като Негов ученик, да ходи на църква и да се учи от учебника на Библията, следващата важна стъпка, която трябва да предприеме е кръщението. Това е
1: неизбежното следствие от промяната, която настъпва в човека с изброените вече стъпки. В Матей 28 глава, 19 стих, след думите правети ученици, Исус добавя И кръщавайте ги в името на Отца и Сина и Святия Дух. Кръщението е публичният израз на вярата в Христос от всеки ученик на Исус. Самият Божий син ни даде пример със своето кръщение
0: да извървим тази стъпка. Исус казва за кръщението в Евангелието от Марко, 16 глава, 6 стих. Който повярва и се кръсти, ще бъде спасен. И още може да прочетем неговите думи в Евангелието от Йоан, 3 глава, 5 стих. Истина, истина ви казвам, ако се не роди някой от вода и дух, не може да влезе в Божието царство. Тоест, кръщението е толкова важно че той е символ на новорождението на християнина и начало на новия му живот с Бог. То е подобно на един подпис в договор, който понякога може да ни изглежда формален, но той е задължителен и необходим. Без него договорът е невалиден. Достигаме и до последната стъпка. Седма.
1: Освещаване или израстване Значението на тази стъпка е подчертано от апостол Павел в посланието към евреите 12 глава, стих 14 Търсете онова освещение, без което никой няма да види Господа. Какво означава това? След раждането, естествено, следва израстването, което продължава през целия живот на човека. Прекращението Пише апостол Павел в Филипиани, 1 глава 6 стих Бог е започнал добро дело във вас и ще го усъвършенства до деня на Исуса Христа. Това усъвършенстване е именно освещението и израстването на вярващия.
0: Библията използва и сравнението с растение, което се развива и дава плод. В този смисъл Исус учи, че християните приличат на пръчките на лозата. В Евангелието от Юан 15,5 стих Исус казва Аз съм Озата, вие сте пръчките Който пребъдва в мене и аз в него Той дава много плод защото отделени от мене не може да сторите нищо Това означава, че освещението е задълбочаване на връзката ни с Христос Чрез нея Той ни помага да израстваме да даваме добър плод в живота си и да ставаме подобни на Него и това е един активен процес на стремеж и на търсене да живеем с Бога всеки ден и постоянно.
1: Да изброим отново всички седем стъпки към Христос и към спасението. Първо – познание за Бога. Второ – твърдо убеждение. Трето – покаяние. Четвърто – изповед. Пето – ученичество. Шесто – кръщение. И седмо – освещение или израстване.
0: Кългощим темата за Христовия дар на спасението с една иллюстрация. Мнозина от нас не разбират какво представлява електричеството, но ние не сме глупави за да стоим на тъмно, на студено, въпреки, че не го разбираме какво е точно. Мнозия не разбират и как работи двигателя с вътрешно горение или хидравликата на автомобила, но не сме глупави за да отказваме да се придвижваме с него, въпреки, че не го разбираме. Истината е, че не разбираме много неща от нашето ежедневие, но въпреки това ние ги превръщаме в важна част от живота си. Същата истина е валидна и за спасението. Да, никой не може напълно да
1: разбере как Бог е станал човек, как е умрял, как неговата смърт може да доведе до нашото оправдание, как може да ни даде нов живот и всички останали въпроси за спасението. В посланието към евреите 2 глава, трети стих ни казва, че няма ли да бъдем глупави, а ако пренебрегнем едно толкова велико спасение и то само защото не успяваме да го разберем.
0: Скъпи сушатели, приключихме нашата последна тема, нашето последно изследване от библейския курс Исус Христос и основните истини на Библията. Ако вие сте слушали и изучавали заедно с нас най-важните библейски въпроси, надяваме се, че сте поставили едно ново начало на своя път като християни.
1: Този курс е само начало. Пожелаваме ви да продължите с изучаването и на другите спасителни истини на Библията. Радио 3.16 ще се постарае да ви бъде полезно за това.
0: Да, слушайте, ни е редовно, за да откриете още важни истини, които ще променят вашия живот. С вас пред микрофоните бяхме
1: пастор Борислав Йорданов и аз Петър Кузев. Бог да ви благослови.
0: Дочуване и до нови срещи с предаванията на Радио 3.16.